0: Thưa quý vị, cách này vừa tròn 2 năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin đã hạ lệnh cho quân đội Nga tấn công Ukraine. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Điện Kremlin dự kiến diễn ra trong thời gian ngắn, rút cục đã bước sang năm thứ 3. Cuộc kháng chiến của quân dân Ukraine với sự hỗ trợ của các đồng minh gây tổn thất nặng nề cho Nga nhưng không đủ để đảo ngược tình thế.
1: Quân Nga lấn sân tại nhiều mặt trận ở miền Nam và Đông Nam Ukraine tiếp tục kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine. Viện trợ quân sự của các đồng minh có chiều hướng sụt giảm, đặc biệt là do Hạ viện Mỹ không ủng hộ cấp thêm 60 tỷ đô la, như dự kiến của chính quyền Biden. Tuy nhiên, trước dịp tròn hai năm can thiệp quân sự Nga, châu Âu đã liên tục đưa ra một số tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ của kháng chiến chống xâm lược của người Ukraine, đặc biệt là với việc thúc đẩy xây dựng, nền kinh tế phục vụ chiến tranh.
0: Quân đội Ukraine không chỉ phải đứng đầu với nước Nga và các đồng minh của Nga. Một điều đầy nghịch lý là trong các vũ khí tối tân mà Nga đang dùng để bắn giết người Ukraine, có nhiều loại linh kiện điện tử do chính phương Tây sản xuất. Một báo cáo của Anh Quốc về tên lửa Bắc Triều Tiên mà Nga sử dụng để tấn công vùng Kharkiv lần đầu tiên mô tả rõ điều này. Cái chết của lãnh đạo đối lập Nga Alexander Vene trong một nhà tù ở Bắc Cực gây chấn động trong giới tranh đấu Nga và phản ứng mạnh mẽ từ các nước phương Tây, nhưng lại được đón nhận thờ tại Ukraine. Nhân dịp này nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng đối lập Nga và Ukraine cùng chung đối thủ nhưng không cùng chiến tuyến? Cuộc kháng chiến Ukraine có thành công hay không khi chỉ có 10% người châu Âu theo một thăm dò dư luận mới đây tin tưởng vào chiến thắng của Kiev? Trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này, nhân dịp cuộc chiến vệ quốc của người Ukraine bước sang năm thứ ba.
1: Châu Âu không tham chiến, nhưng chiến trường Ukraine cũng chính là chiến trường của châu Âu. Nhận định của chuyên gia quân sự và các vấn đề chiến lược quốc tế Luis Coche với báo pháp Le Monde, tổng lực mối quan hệ ngày càng trở nên vận mạnh tương đồng giữa Ukraine và
0: châu Âu. Kể từ đầu chiến tranh, các nước châu Âu đã và có kế hoạch cung cấp cho Ukraine khoảng 144 tỷ euro, gấp hơn 2 lần so với Hoa Kỳ. Chưa kể khoản tiền 50 tỷ euro vừa được 27 nước quyết định đầu tháng 2. Khoản tiền này bao gồm viện trợ quân sự, nhân đạo cũng như tái thiết, vân vân. Viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine chỉ là một phần trong số đó, đứng hàng thứ hai sau Mỹ. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2024 này, trong bối cảnh triển vọng Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ quân sự Ukraine ngày càng trở nên không chắc chắn, châu Âu gia tăng nỗ lực. Hàng loạt thỏa thuận hỗ trợ an ninh song phương 10 năm giữa các nước châu Âu và Ukraine được ký kết, tiếp theo Anh quốc đến lượt Pháp và Đức rồi Đan Mạch. Thụy Điển cung cấp khoản viện trợ quân sự chưa từng có cho Kiev. Trước thêm hội nghị An ninh Munich, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen nói đến việc Liên Âu cần có một ủy viên phụ trách quốc phòng của khối. Cho đến nay, các hỗ trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine được thực hiện trong khuôn khổ cơ chế European Peace Facility, tạm dịch là cơ chế hỗ trợ hòa bình của châu Âu. Cơ chế này cho phép mang lại các hỗ trợ nhất thời cho Kiev, nhưng không bảo đảm tính liên tục. Theo ủy viên châu Âu về thị trường nội địa, ông Thierry Bratton, thì các hỗ trợ của châu Âu trong hai năm đầu chiến tranh là dựa trên kho vũ khí khó sẵn. Để đáp ứng nhu cầu của cuộc kháng chiến lâu dài chống Nga, châu Âu cần nâng cấp công nghiệp quốc phòng của toàn khối. Hôm 17 tháng 2 vừa qua, Tập đoàn Vũ khí của Đức Rheinmetall thông báo dự án xây dựng một nhà máy sản xuất đạn pháo tại Ukraine với công suất hàng trăm nghìn trái một năm, ngay trong năm 2025. Tập đoàn này cũng dự kiến tăng gấp 10 lần công suất sản xuất đạn pháo tại châu Âu. Vấn đề xây dựng nền kinh tế phục vụ chiến tranh là điều ngày càng được các lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh. Theo báo chí châu Âu, thì Ủy ban châu Âu có kế hoạch từ đây đến cuối tháng hay đầu tháng tới công bố một chiến lược xây dựng nền công nghiệp quốc phòng châu Âu
1: ngày gần đây, trong lúc châu Âu bất lực trong việc đáp ứng nhu cầu đạn dược của Kiev như cam kết, thông tin từ Cộng hòa Séc cho biết Praha đã tìm được một số nguồn ngoài phương Tây có thể cung cấp khoảng 800.000 đạn pháo, số lượng gần như tương đương với chỉ tiêu mà toàn châu Âu phấn đấu sản xuất trong thời gian một năm.
0: Trong một cuộc họp báo tại Munich, bên lề Hội nghị An ninh Quốc tế hôm 17 tháng 2, Tổng thống Cộng hòa Séc ông Petř Pavel khẳng định là Bộ quốc phòng nước này cùng một số doanh nghiệp đã liên lạc được với các đối tác cho biết sẵn sàng cung cấp ngay trong những tuần tới, số đạn dược nói trên. Cộng hòa xét đang vận động các nước châu Âu góp đủ 1,5 tỷ euro cho dự án này. Về việc công nghệ phương Tây tiếp xúc cho quân đội Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, những ngày gần đây báo chí phương Tây loàn tải thông tin của Trung tâm Điều tra Conflict Armament Research có trụ sở tại Anh cho biết là đa số các linh kiện điện tử trong tên lửa Bắc Triều Tiên mà Nga sử dụng tại Ukraine là do doanh nghiệp phương Tây sản xuất. Thông tin viên Celio Fioretti tương trình từ
2: Seoul. Ce rapport marque la première identification claire de composants étrangers dans les missiles du régime nord-coréen. Báo cáo này là ghi nhận rõ ràng đầu tiên về các linh kiện nước ngoài có mặt trong các tên lửa Bắc Triều Tiên. Theo các khảo sát, về 290 linh kiện trong tên lửa Bắc Triều Tiên, thu thập được gần thành phố Kharkiv hồi tháng riêng 2024, Gần 75% số linh kiện này là do các doanh nghiệp Mỹ sản xuất, 16% do các doanh nghiệp châu Âu, chủ yếu là doanh nghiệp Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ. Tất cả các linh kiện này đều được sản xuất rất gần đây, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2023. Các nhà điều tra Anh cũng nêu bật vấn đề tên lửa Bắc Triều Tiên đã được lắp ráp rất nhanh chóng. Báo cáo của Anh không công bố tên lửa của các doanh nghiệp liên quan. Theo các nhà điều tra có nhiều khả năng là các linh kiện điện tử này đã không được cố tình xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên, mà được chuyển sang Bắc Triều Tiên thông qua một số doanh nghiệp khác. Việc đưa tên lửa sang Ukraine cũng có thể được chế độ Bắc Triều Tiên sử dụng như một cơ hội cho phép trách nhiệm các vũ khí này cho các điều kiện hiện thực. Salut Fureti, Seoul, RFI. Cũng trung tâm điều tra này, hồi năm
0: ngoái cho biết 82% linh kiện điện tử của drone Iran cấp cho Nga được sản xuất tại Hoa Kỳ. Theo hãng tin CNN, từ cuối năm 2022, chính quyền Biden đã lập ra một nhóm đặc nhiệm có sứ mạng chặn đứng các luồng hàng điện tử lưỡng dụng dân dụng và quân sự được bán cho Nga và các đồng minh của Nga thông qua các cơ sở trung gian. Nhóm đặc nhiệm này đã đạt được kết quả gì trong lĩnh vực này? CNN đặt câu hỏi với hội đồng an ninh quốc gia Mỹ nhưng không nhận được hồi đáp. Việc quốc gia bị cấm vận nghiêm ngặt như Bắc Triều Tiên có được các linh kiện điện tử tân tiến của phương Tây để sản xuất tên lửa cho thấy việc ngăn chặn quả là điều không dễ dàng.
1: Thông tin về cái chết của nhà đối lập chính của Điện Kremlin, ông Alexei Navalny trong nhà tù bắc cực hôm 16 tháng 2 đã gây xúc động mạnh mẽ trong giới tranh đấu ở Nga và phản ứng dữ dội từ nhiều quốc gia phương Tây, nhưng dường như đã chỉ nhận được thái độ rủng rưng của người Ukraine. Theo ghi nhận của nhiều nhà quan sát, vì sao ông Navalny, một người liên tục có những phát biểu cực lực lên án cuộc chiến tranh của chế độ Putin chống Ukraine, lại không được người Ukraine ủng hộ?
0: Báo pháp Le Figaro có bài giải thích lý do. Chuyên gia thụy điển Andreas Omland trong một bài viết trên Atlantic Council đã nêu nhận định được nhiều người chia sẻ, đó là lập trường không rõ ràng của Namlaner về chủ quyền bán đảo Crimea nơi đại đa số dân nói tiếng Nga bị Moscow chiếm đoạt từ năm 2014, điều khiến đông đảo người Ukraine ngờ vực ông. Trong một phát biểu trước cuộc chiến xâm lăng của Nga, nhà lãnh đạo đối lập này đã nhấn mạnh đến sự gắn bó mật thiết giữa Nga, Belarus và Ukraine hay Tiểu Nga theo cách gọi phổ biến của người Nga quan điểm mang tính dân tộc chủ nghĩa nói trên bị chỉ trích là rất gần gũi với quan điểm đại nga của giới lãnh đạo nga và không ít người nga được coi là điều biện minh cho cuộc xâm lăng. Theo Lefiaro, theo Nalvaner đã cố gắng nhưng không hoàn toàn thoát ra khỏi được lăng kính dân tộc chủ nghĩa đại nga. Không khí nghi kỵ của người ukraine với giới tranh đấu nga vì dân chủ cho nước nga dường như che lấp một thực tế là hiện tại có nhiều nhà tranh đấu nga đang chịu các án tù nặng nề vì phản đối cuộc xâm lăng nga. Như ông Ilya Yashin mới đây từ trại giam. Nhà đối lập đang thọ án 8 năm tù này, trong một thư trả lời phỏng vấn tuần báo Pháp Le Point khẳng định nếu phương Tây đoàn kết, không thỏa hiệp với Điện Kremlin thì chế độ Putin sẽ sớm sụp đổ. Đông đảo người dân châu Âu vẫn tiếp tục dành sự ủng hộ cho cuộc kháng chiến của Ukraine, nhưng có rất ít người tin vào chiến thắng của Kiev.
1: Theo một cuộc thăm dò tại 12 quốc gia châu Âu, công bố hôm 21 tháng 2, chỉ có 10% tin là Ukraine thắng Nga, 20% tin là Nga thắng.
0: người được hỏi cho rằng hai bên sẽ chấm dứt chiến tranh bằng thỏa hiệp. Cuộc điều tra mang tên, chiến tranh và các cuộc bầu cử làm thế nào các lãnh đạo châu Âu có thể duy trì được sự ủng hộ trong dân chúng đối với Ukraine. Cuộc điều tra do Viện Tư vấn Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu tiến hành theo đơn đặt hàng của Ủy ban châu Âu. Ông Mark Leona, đông tác giả của cuộc điều tra lưu ý là để duy trì được mức độ ủng hộ hiện nay với Ukraine, các lãnh đạo châu Âu phải thay đổi các thông tin. Về cuộc chiến tranh này, nhà nghiên cứu Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu nhấn mạnh là đại đa số người châu Âu sẵn sàng làm tất cả để ngăn cản chiến thắng của Nga, nhưng đa số không tin rằng Kiev có thể đánh bại Moscow về mặt quân sự.